0: 지금 제사법에 대해서 약 7장까지 굉장히 긴 분량이죠. 내기에약 3분의 1입니다. 그런데 제사가 있다는 것은 우리에게 두 가지 전제를 하고 사실은 말씀하시는 거예요. 그건 뭐냐. 인간에게 죄가 있다는 거죠. 죄가 없다면 제사가 필요가 없습니다. 뭔가 문제가 발생했기 때문에 제사가 생기는 거죠. 두 번째는 용서를 전제로 제사가 생기는 것입니다. 용서하지 않는다면 제사 자체를 드릴 필요가 없습니다. 하나님께서는 어떤 죄든지 용서하시는데 반드시 제사해야 용서가 일어난다 하는 것이죠. 그러면 제사를 드리려면 속죄제도 그렇고 화목제도 그렇고 목적은 다르죠. 화목하기 위해서도 속죄 받기 위해서 그러려면 또 하나 분명한 전제가 있어야 되는데 죄에 대한 인식입니다. 가장 위대한 고백이 두 가지가 있다. 우리가 살면서 첫째 예수 그리스도를 고백하는 것입니다. 예수 그리스도를 하나님의 아들로 고백하는 것은 내가 성경 공부를 했기 때문에 고백하는 게 아니고 교회를 오래 다녔기 때문에 고백한 게 아니고 하나님의 은혜입니다. 마태음 16장 16절에 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들입니다. 좀처럼 주님이 복이라는 말씀을 안 하시는데 바여나시므로니 네가 복이 있도다. 네가 나를 하나님의 아들로 인정하니 복이 있다. 주님이 기분이 좋아서 그런 말을 하는 게 아니고 기특에서 그런 말을 하는 게 아니라 우리한테 교훈을 주는 거예요. 그것만이 살길이라 근데 그것을 고백하는 것이 너에게서 나온 게 아니고 하늘에 계신 아버지께서 그렇게 해 주신 것이다. 그 말이죠. 그게 가장 위대한 고백이에요. 두 번째 고백은 뭐냐. 내가 문제가 있는 인생이구나. 병이 날라면요 내가 병 들었다고 인정해야 돼요. 사람이 왜 변하는지 아세요? 잘못된 걸 인정하기 때문에 변하는 거예요. 여보 미안하고 한 평생 살면서 내가 당신의 그늘이 되지를 못했네. 당신, 우리 어머니하고 가끔 갈등이 일어날 때 내가 철이 없어서 당신을 구박하기만 했네. 이제 나이 먹어 가니까 그런 생각이 드는 거예요. 그럼 이제 그렇게 이제 이야기 했다 칩시다. 듣기만 해도 좋죠. 그런 나도 그러지는 못했어데 저도 무더니 결혼해가지고 힘들게 했던 것 같아요. 왜냐면 서로 다른 문화권에서 만나 가지고 아, 나는 그랬던 것 같아요. 우리는 막 모여야 기분이 좋거든요. 아, 가자, 집에 가자, 막그리고막 후배들을 데려오니까 집사람이 미쳐보라고 그랬겠죠. 근데 그때는 이해가 안 갔어. 근데 거꾸로 생각하니까 무척 힘들었을 것 같아요. 숟가락 하나만 넣으면 되지. 뭘 그렇게 복잡하게 뭐 어쨌든지 간에. 근데 이제. 그러면 인정을 했다. 그럼 어떻게 해야 되냐. 인정하면 반드시 따라오는 행동의 변화가 있어요. 내 모친하고 부딪혀서 문제가 생겼다. 네. 우리 집사람이 그렇다는 게 아니고. 그러면 어느 날부터 깨달은 거예요. 우리 엄마도 문제가 있는 사람이다. 살아오면서 굴곡진 인생 가운데 우리 어머니도 시입살이에 어? 시달려가지고 상처가 있어가지고 그걸 보상받으려고 하는구나. 그런 것이 마음이 생긴 거예요. 그런 마음이. 그러면 그렇게 힘들었다고 생각을 한다면 어떤 그런 상황이 또 일어날 때 어머니 그만하시오. 음. 그러면 이 난리 뒤집어지겠지. 그러나 그렇게 행동의 변화가 일어난다는 거죠. 그래서 이것을 인정하는 것. 내가 문제가 있구나. 내가 잘못했구나. 내가 과했구나. 그런 것을 인정하는 것은 예수 그리스도를 구주로 고백하는 것 다음으로 우리 인생에서 제일 위대한 고백이다. 네. 그렇게 생각이 들어요. 어쨌든 제사가 있다는 것은 죄가 있다는 거예요. 제사가 있다는 건 용서가 있다라는 거죠. 자, 우리 1절과 2절 보시면 중요한 말씀이 있어요. 자, 1절 2절 함께 봅시다. 시작. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 누구든지 여호와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 이웃이 맡긴 물건이나 전당물을 속이거나 도둑질을 하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 이제 구체적인 제의 사례들이 나오는데 이거예요. 이웃이 맡긴 물건, 전당물을 속이거나 예. 또 도둑질을 하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 예. 열 개를 몇개났는데 아홉 개를 주는 거예요. 아니, 그때 열개 줬는데요. 아니, 뭔지 네가열개 줬냐? 아홉 개지. 증거 있냐? 이렇게 식으로 나온다는 거죠. 도덕질 하거나, 착취하거나, 예, 부당한 어떤 억압을 하거나, 또 사실을 부인하는 거짓말 등등. 이런 죄를 범하는 때에, 범할 때에, 하나님 앞에, 사람 앞에 속건제 제사를 드리는데, 2절에는 무슨 말을 하려고 그러냐면 왜 이런 죄가 발생하냐는 거예요. 근본적인 이유가 뭐냐. 바로 누구든지 여호와께 신실하지 못하기 때문이다. 여호와께 신실하지 못하여 범죄가 일어난다. 가인이 하나님께 제사가 거부당하니까 하나님이 왜 가인의 제사를 거부했는지를 알수 있는 거예요. 정말로 하나님 앞에 합당한 제사를 드리는 가인이었다는 그의 삶의 제사가 향기로 왔다면 열매가 그렇게 나타나지 않아요 설령 거절당할 리도 없지만 거절당했을 때에도 가인은 회개한다고요 아, 내가 부족했구나 내가 하나님 앞에 최선을 다한다고 하긴 했지만 뭔가 내 제사와 삶에 문제가 있었구나 다시는 내가 하나님 앞에 이런 제사를 거부당하는 삶을 살지 않아야지 이렇게 가야 되는데 그게 쉽지 않죠. 그런데 가인은 하나님의 경고를 받고도 동생을 때려서 죽였어요. 그건 뭐냐. 동생을 죽이기 전에 어떤 죄가 먼저 있었냐면 하나님과의 관계가 삐그덕거린 거예요. 하나님을 의식하지 않아요. 하나님을. 하나님이 그렇게까지 직접적으로 말씀하셨죠. 너 하지 마라. 너죄 지으려고 하지. 네 마음을 내가 다깨듣고 있어. 죄를 제 앞에 넘어지지 마. 그렇게까지 했는데 그 말을 무시하고 죽여가지고 완전 범죄를 꿈꾸며 하나님 모를 거라고 생각하고 덮어버린다는 것이 이해할 수 없는 행위인데 그 근본적인 죄는 뭐냐면 하나님이 모를 거라고 생각했다는 거죠. 하나님이 이걸 알겠냐. 단 둘이 있었던 일을. 이러기 때문에 죄가 일어난다는 거 내가 저것을 살 우리 둘이 있었던 건데 내가 거짓말한다고 내 욕심을 위해서 하나쯤 훔친다고 해서 누가 알겠냐? 하나님이 안다. 그런데 하나님이 안다는 걸 잊어버리고 사는 거죠. 요셉은 정반대에 삶을 걸 살았죠. 은밀한 중에 주인집 아내가 덮쳤을 때 누구도 몰라요. 둘이만 조용하면 되는 거야. 그러나 요셉은 그죄 가운데 들어가질 않아요. 내가 어찌 요호와께 죄를 범하리까? 그렇게 이야기해요. 사람에게 짓는 죄를 아, 아니라는 아 거예요. 하나님 앞에서 죄를 짓는 것이다. 내가 여호와께 어떻게 죄를 범하리까? 그렇게 이야기를 했어요. 하나님을 의식하니까 죄를 이기게 되더라는 거예요. 네. 여호와께 신실하지 못하여. 신실하다는 것은 진실하고 성실하고 솔직하고 뭐 이런 의미가 있겠죠. 하나님 앞에서 내가 진실하면 죄가 어찌 나를 이기겠느냐. 어떤 사람은 죄를 처음부터 이기에 태어난 거나 사람은 하나도 없어요. 다 똑같아요. 인간은 다 남의 것을 보면 다 먹고 싶고, 좋은 걸 보면 갖고 싶고, 맛있는 걸 보면 먹고 싶고. 그렇잖아. 인간이 다 그렇죠. 그런데 어떤 사람은 죄를 이긴다. 그건 뭐냐? 하나님을 인정하고 의식하는 사람은 죄를 이기게 되더라는 거죠. 여기 이제 구체적인 죄의 항목들. 남이 맡긴 물건을 모른 척한다거나 남의 일은 3절에도 그런 말이 나오 남의 일은 물건을 줍고도 누가 찾으러 왔어. 혹시 이거 내가 떨어뜨린 것 같은데 혹시 봤냐고. 아, 모른다고 말이야. 이래버리는 거. 아무도 모르죠. 자기밖에 몰라. 자기밖에. 그러니까 왜 이런. 그러니까 이, 이 종류들이 뭐냐면 지금 이 항목의 죄들이 뭐냐면 혼자 있을 때 짓는 죄들이 많아. 혼자 있을 때. 자기만 속이면 다 속일 수 있는 거예요. 한 사람만 속이면 다 속일 수 있는 거예요. 둘이서 일어난 죄는 요 규명하기가 쉽지 않아요. 한 사람은 줬다, 한 사람은 안 줬다. 그래서 송사 가는 거 아닙니까? 송사 가 가지고요 결국은 둘 중에 하나 손을 들어주는데 결정적인 증거가 없으면 사실은 죄의 진짜 죄인을 찾기가 어려워요. 그렇잖아요? 그러니 진짜 죄인은 누가 아느냐? 하나님만 알고 있다. 근데 그 하나님을 인정하지 않으면 하나님을 속일 수 있다고 간극에 생각하는 순간 인간은 죄를 짓게 되는 것이죠. 여러분, 우리는 혼자 있을 때 누구냐는 거예요. 결국은요, 지금 겉으로 드러난 내가, 내가 아니에요. 내 안에 있는 내가 따로 있어요. 혼자 있는 나, 혼자. 내 마음속에 풋는 생각들 그것이 나예요. 그것이 겉으로 드러나는 것뿐입니다. 대부분 하나같이 숨길 수 있는 죄들 거짓맹세 거짓말이죠. 도둑질 주 물건을 돌려주지 않는 것 이런 것 하나님을 인정하지 않으면 언제든지 넘어질 수 있는 죄다. 다윗이. 우리 아이 아내 바세바를 데려오라 할때 옆에 신화만 하나 있었으면 그 짓을 못한 거예요. 그런데 홀로 궁고리를 걷다가 그 지혜를 짓게 되는 거죠. 누구든지 다 마찬가지예요. 여러분 혼자 있을 때 핸드폰에 뭘 보고 계십니까? 여러분 혼자 있을 때 무슨 생각을 하고 계십니까? 혼자 사무실에 앉아있을 때 컴퓨터에 뭘 보고 있습니까? 혼자 집에 있을 때 어떤 행동을 하고 사십니까? 혼자 차를 타고 갈때 어떻게 하고 가십니까? 이게 우리들이라는 거지. 그러나 잊지 마세요. 하나님 모르쳐가고 있는 것뿐이지 하나님께서 돌이키기를 기다리고 있는 것뿐이지 하나님께서 나중에 회개하지 않으면 마지막 날에 다 결산하려고 다 준비하고 계신 분이지 그래서 주께서 우리를 사랑하사 그 죄에 대하여 죄라고 깨닫게 하신다. 반드시 하나님의 사람, 성령의 사람은 주님이 사랑하셔서 그 죄를 깨닫게 하시는 시간이 있을 것이라는 거예요. 기도할 때, 말씀 볼 때, 혹은 누군가의 입술을 통해서 심지어 깨달으려면 요 모르는 사람이 툭 카톡이 왔는데 보니까 성경구절이 왔어. 그것이 지금 나의 상황일 수도 있어요. 그때마다 하나님께서 깨닫게 하시려고 지금까지 하나님이 설교를 통해서 찬송을 통해서 기도를 하다가 옆에 사람과 대화하다가 심지어는 철없는 자식의 입에서도 하나님 보고 있어 우리 집사님 중에 한 분이 그래서 돌이킨 사람이 있다니까요 얼마나 술을 먹고 부부 사이가 나쁘고 싸우고 하던 그날 둘이 또 어느 날 사이가 좋아가지고 둘은 술이 먹고 들어와가지고 응접실에 소파에 앉아있는데 자기도 술 먹어놓고 부인이 이렇게 말했어요. 하나님이 당신이 렇게 사는 거다 보고 있어 그랬어요. 그런 말을 한두 번 들었겠어요. 설교 때. 하나님이 당신 술 먹는 거다 보고 있다? 당신 집사잖아 그랬어. 그때 이 사람이 정신이 확 들더라는 거예요. 갑자기 정신이 들더라는 거예요. 그래? 그리고 자기 방에 들어갔어요. 거기서 무릎을 꿇고 기도를 하는데 그날 뒤집어졌어요. 그대로 술꾼 놓고 그대로 완전히 새로운 피조물이 됐어요. 그리고 아내를 불쌍하게 생각하고 그 가정에 평화가 찾아오고 이런 놀라운 기적이 일어났어요. 깨닫는 것이 은혜예요. 깨닫는 게 복이에요. 깨닫는 것이 살 길이에요. 그래서 제사를 통해서 깨닫게 하시는 것이고 제사를 드리기 전에 깨닫는 사람만 제사 드린다니까요. 제가 말했지요. 속죄제 재물을 끌고 간다 예요 속죄 재물을 끌고 가는 것은 분명히 이 사람이 뭐하러 가는 거예요 지금. 제사장한테 갖다 주러 가는 게 아니잖아요. 내 죄를 기억하기 때문에 속죄 재물을 끌고 가는 거잖아요. 뭔가 저 사람 나는 모르지만 뭔가 있다. 그리고는 그걸 끌고 절대 쉬운 일이 아니에요. 오늘 우리가 교회에 드나드는 것하고는 근본적으로 달라요. 자, 그래서 음, 이제 속권제는 속권죄는 하나님께는 흠없는 수장을 드리고 속권죄는 뭐예요? 하나님 앞에는 속죄 제물이 되지만 물건에 대한 피해, 피해 보상을 해야 하기 때문에 피해를 입은 사람이 있는 거예요. 피해를 입은 사람에게 20% 이자를 더하여 물건을 더하여 그 사람에게 반드시 갚게 했어요. 배상하는 거. 이게 완전한 회계예요. 오늘날 한국 기독교가 하나님께는 기도하고 울고 속죄할지는 모르나 이웃에 대하여 피해를 입은 자에게 대하여 진정으로 속건제를 드리지 않아요 그래서 파렴치한 종교 집단이 되는 거예요 세상에 큰 피해를 입혔는데 회개했다는 거예요 하나님 앞에 회개했으니까 하나님이 나를 용서했다는 거예요 우리가 형제 간에 핏줄이라도 우리가 형제 간에도 재산상의 피해를 입힐 수 있고 정신적 피해를 입힐 수 있잖아요 그, 우리가 교회 와서 은혜 받고, 말씀이 우리를 찌르면 막 회개하고 가요. 그걸로 끝이에요. 그건 속권제를 드리는 자세가 아니라는 거예요. 그리 했으면 사람이 가서 분명히 그것에 대한 배상을 해라. 그것이 완전한 회개인 줄로 믿습니다. 결코 쉽지 않죠. 결코 쉽지 않아. 자, 그 다음에, 이제, 제사장에게 당부하는 게 있어요. 12절이에요. 12절과 13절이에요. 우리 한번 보겠습니다. 시작 제단 위에 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에서 태우고 번제물을 그 위에 버려놓고 화목재 기름을 그 위에서 불사를 치며 불은 끊임이 없이 제단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라 제사장의 의무가 몇 가지가 있는데 성막 안에 성소 안에 등잔의 불을 끄지 않아야 돼요 감남류가 떨어지지 않도록 그 불이 24시간 꺼지지 않도록 성막 안에 실내에 기름 등잔에 불이 꺼지지 않도록 하나님이 당부하셨어요 이건 제사장만 성막에 출입이 가능하고 제사장에게 부여한 가장 중요한 임무 중에 하나예요 그 다음에 제사 집 내하지요 불안 끄지요 그러면서 또 하나가 당분하셨는데 마당에 있는 번제단이 있어요 이건 실내에 못 들여 놓지요 불을 피워야 하기 때문에 마당에 있는 성전 마당에 있는 번제단에 불을 끄지 마라 이건 두 가지 이유가 있어요 첫째 현실적으로 번제단의 불은 항상 꺼지지 않고 켜 있어야 돼요 왜냐 이스라엘 백성들이 한두 명이 아니잖아요 이스라엘 백성들이 끊임없이 제사를 드리러 와요. 그러므로 당연히 불이 피워져 있어야 돼 그리고 하나님 앞에 향을 드려서 고기와 기름 등등 기중한 걸 태워가지고 또 소재, 가축의 에, 곡물의 가루 같은 걸 태워가지고 하나님 앞에 향으로 계속 제사를 드려야 돼요. 그러니 번제단은 불이 피워 있지 않으면 제사를 드리러 가는 백성들에게 낭패가 되는 거죠. 현실적으로 불을 항상 피워서 준비하고 있어야 된다. 두 번째 영적인 의미인데 그건 무엇이냐면 이런 뜻이 돼요. 제사장으로 하여금 아침마다 불을 피우라고 했어요. 그건 뭐냐? 항상 깨어있어야 된다. 오늘 이 시대에 목사만 제사장으로 하지 않잖아요. 너희는 왕같은 제사장이야. 우리 모두가 제사장으로 친다면 성로된 우리가 항상 기억해야 할 것은 내 번제단의 불을 끄지 않도록 해라. 네, 그 말이죠. 어떤 사람은 새벽기도 어떤 사람은 성경읽기 어떤 사람은 골방에 살아니까 은밀히 만나는 시간 그것을 목숨 걸고 지키라는 거예요. 제사장은 게으른 존재가 되면 안 돼요. 제사장이 마음속에 성전의 불이 있어야 돼요. 번제단의 불이 있어야 돼요. 밖에 나가서 제사장도 밥을 먹을 수 있고 제사장도 결혼을 했잖아요. 그래서 아론의 후손들이 계속 이어져가지고 제사장, 제사장은 독신이 아니에요. 제사장은 독신이 아니라고. 자식이 있었어요. 엘리에게도 자식이 있었고. 그렇듯이 자식이 있고, 아내가 있고, 보살피할 혈육이 있고, 단지 세상에 일만 안 하는 거죠. 그래서 백성들이 이는 11조를 가지고 살아가게 했어요. 그런데, 그러나, 그러므로 세상의 일, 뭐 다, 다른 다 제사장을 만날 수도 있고, 아플 때도 있고, 자기도 뭐 쉬고 싶을 때도 있고, 그러나 반드시 이건 잊지 말아라. 성막의 불을 끄지 말고, 번지단의 불을 끄지 않도록 해라. 이게 제사장의 숙명이라고요. 이거를 안 하는 순간, 제사장은 제사장일 수 없다는 거예요. 우리가 세상에서 여러 가지 일 있고. 여러 가지 상황 속에서 살아가지만 잊지 말아야 돼요. 우리는 영적으로 제사장이에요. 이걸 절대 잊으면 안돼그 그걸 망각하는 순간 우리는 성도일 수 없고 목사일 수 없다는 라 거예요. 자 마지막으로 26절을 우리 읽고 마치도록 하겠습니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작 죄를 위하여 제사 드리는 제사장이 그것을 먹되 곧 거룩한 곳에서 먹을 것이며 자이 무슨 말이냐 속죄 제사를 드렸어요 일부를 하나님께 향으로 태워드리고 일부는 제사장이 취할 수 있도록 합법적으로 이제 정결하게 된 제물이기 때문에 먹도록 허락했어요 나중에 이제 보겠지만은 화목 제물의 일부는 유일하게 제사를 드린 주체자가 가서 먹도록 했어요. 그런나머지 재물은 거의 다 제사장의 몫이에요. 그런데 제사장인 것을 치하여 먹을 때 어떻게 하느냐 그 제사장인 것을 먹되 해막들 거룩한 곳에서 먹어라. 해막 회막 안에 해막이 거룩하잖아요. 그거 자체가 그런데 해막 안에 거룩한 곳이 따로 있다. 제사장의 숙명은 거룩이에요 옷도 거룩하게 입는 거예요 제사장의 이 옷을 구분하여 입히신 이유는 구분 너는 거룩하라 음. 제복을 입는 것은 구분이에요 경찰이 제복을 입는다그랬어요 소방관이 제복을 입어요 군인이 제복을 입어요 성도에게도 주님의 세마포가 입혀져 있는 것입니다 예수님을 믿고 거듭나는 순간 우리는 보이지 않지만 예수님의 거룩한 세마포가 우리 안에 있는 것이에요. 그래서 옷도 거룩하고 거룩하게 고거룩하 입고 먹는 것도 구분했어요. 제사장은 부정한 사체를 만지면 안 돼요. 짐승의 사체가 죽었어요. 그걸 만지는 순간 부정하다고 그래요. 그래서 속죄 제사를 드렸어요. 하나님이 얼마나 이 거룩을 귀하게 여기고 하나님의 일종의 자존심이라고 해요. 내 백성은 거룩해야 내가 사는 집도 거룩해야 되고 내 백성도 거룩해야 되고 내 제사장도 거룩해야 되고 내 물건도 다 거룩해야 된다. 성물, 성의, 성도 모두다. 제사장은 성자 그래야 된다. 이렇게 말씀하는 거예요. 그래서 먹는 것도 거룩할 뿐만 아니라 장소도 거룩해야 된다. 이렇게 하나님께서 엄하게 말씀하셨어요. 우리 성도들 특별히 주의 종들은 저도 부정한 것이 너무 많지만 은 먹는 것도 달라야 되고 장소도 달라야 하고 세상 사람들이 다 그렇게 산다고 쫓아가면 안 돼요. 옷도 구분하고 절제하고 입어야 돼요. 세상이 아무리 발전하고 어쩌고 변해도 우리는 성도예요. 우리는 목사예요. 그걸 절대로 잊지 말아야 돼요. 사도바울은 우리에게 권면합니다. 모든 것이 가하다. 그러나 모든 것이 유익하지 않다. 우리가 그렇게 살아야 할 이유는 뭐냐? 하나님의 영광 때문이다. 그래서 끊임없이 우리에게 꼬리표처럼 따라다니는 것. 우리를 보고 사람들이 하나님께 영광을 돌리게 하라. 관계 속에서, 직장에서, 일터에서, 주차장에서 어느 곳에서든지 그잘안 돼. 저도 이게 일대 믿음이 돼가지고 어릴 때부터 경건이 몸에 배어있잖아가지고 때로는 나를 보고 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어. 막 혈기가 올라오니까 어디 가서 음식점에 가가지고 아니 예약을 해놨는데 왜 장소를 이런 것으로 줬냐고요 막 그런 말. 하, 그러고 나서 이제 사고 친 다음에 또 괴롭지요. 응. 아, 너무 이게 안 되는. 나는 아주 쓰레기 같은 놈이구나. 아주 잡놈이 잡놈. 너무 영적으로 이게 준비가 안돼 가지고. 수십 년을 새벽 기도를 하고 수십 년을 목회를 해도 이게 일대의 신앙이라는 게 이렇게 이게 힘든 것이구나. 너무 부끄럽고. 너무 천박하고 내 스스로 볼때 그럴 때가 많아요. 우리는 다 하나님의 사람들입니다. 먹는 것도 구분해서 먹고 입는 것도 구분해서 입고 만나는 것도 구분해서 만나고 가는 것도 구분해서 가는 것이 우리의 의무라는 거 잊지 말고 우리의 성막의 불이 항상 꺼지지 않냐 하도록 우리의 마음이 이곳에 있기를 원합니다. 우리의 관심이 이곳에 있기를 원합니다. 절대 못 속이는 거예요. 어떤 사람은 예수 믿는 사람인데 예수님이 없어 마음에. 어. 어떤 사람은 목사인데 마음에 교회가 없어요. 희한한 일이 벌어지는 거죠. 코카콜라 사장은 내 몸에는 코카콜라가 흐른다그랬어요 자기는 피가 없고 코카콜라가 흐르고 있다. 그냥 콜라에 미치니까 콜라 사장을 하는 거예요. 교회에 미친 사람이 목사되는 거예요. 예수의 미친 사람이 성도가 되는 거예요. 돈의 미친 사람이 재벌이 되고 자식에게 미친 사람이 자식을 잘 키워내고 나라의 미친 사람이 애국자가 되는 것이고 정치의 미친 사람이 정치꾼이 되는 거예요. 그렇지 않습니까 여러분? 골프의 미친 사람이 골프광이 되는 거예요. 게임의 미친놈이 게임광이 되는 거고 그렇듯이 우리가 예수에 미치는 건 얼마나 아름다운 것인가. 예수에 미치는 건 얼마나 놀라운 축복인가. 더더 미쳐야 할 줄로 믿습니다. 예배에 미치고 기도에 미치고 찬성에 미치고 우리가 모두 그리하기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주여 우리의 번제단에 불이 꺼지지 않게 하여 주십시오. 주님 우리가 어디서 무엇을 하든지 우리 마음의 중심에 예배가 있게 하시고 사랑하는 교회가 있게 하시고 우리 형제 자매가 있게 하시고 예수 그리스도가 있게 하여 주시옵소서 이 시간 다 같이 기도할 적에 우리의 정체성을 알고 따분하고 단순하다고 사람들은 말할지 모르나 이 안에 가치가 있으니 우리의 생각과 우리의 행동과 우리의 마음의 중심에 모든 것에 바로 하나님 예수 그리스도가 있게 하여 주십시오 다 같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 마음의 중심이 바로 우리 자신입니다 내 안에 품는 것이 나입니다. 우리 안에 예수가 있게 하시고 우리 안에 교회가 있게 하시고 우리 안에 예배가 있게 하시고 우리 안에 기도가 있게 하소서 우리 안에 전도가 있게 하시고 우리 안에 성령이 있게 하여 주십시오. 꿈에도 예수를 꾸게 하시고 길을 갈 때에도 예수 그리스도를 생각하게 하시고 세상의 시장에 있을 때도 예수 그리스도를 생각할 수 있게 하여 주십시오. 굳이 불식간 우리의 모든 삶의 중심에 오직 예수에게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주께서 거룩하니 우리에게 거룩하라고 당부하시며 우리에게 왕같은 제사장의 직분을 주셨서 어디서 무엇을 하든지 간에 날마다 날마다 주님의 형상 닮아가는 거룩한 성도들 다 되게 하여 주시옵소서 예수께 사로잡혀 예수 우리 또한 생각하며 그리스도께서 원하시는 것 그리스도께서 바라시는 것 그리스도께서 기뻐하시는 것 그것만을 쫓고 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주십시오. 그것에 살 길이 있습니다. 그것에 우리 인생의 승부처가 있습니다. 하나님 앞에 신실하지 못하면 우리는 넘어지게 되고 죄짓게 되는 것입니다. 여호와를 의식하며 여호와께 신실한 종들이 되어서 하나님 앞에 넘어지지 않을 뿐만 아니라 사람과 제 앞에서도 넘어지지 아니 하도록 주여 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리 마음속에 예수 그리스도가 있게 하여 주옵소서 24시간 하나님 앞에 신실하게 깨어있기를 원합니다 너희가 여호와께 신실하지 못하여 죄를 범하니 부지간의 죄를 짓고 사람과의 죄를 짓고 은밀한 죄를 지낸다 하셨으니 아버지 하나님 물론 주님이 회개하면 용서하시지만 그 죄의 대가는 너무도 크고 잃는 것이 많으니 날마다 하나님 앞에 깨어있어 신실하신 하나님의 눈을 의식하며 세상에 밀려오는 죄악 세상에서 우리를 유혹하는 죄의 그늘에 빠지지 않니 하도록 도와주시옵소서. 네. 오늘도 성전의 불이 꺼지지 않게 하시고 오늘 또 골방의 기도가 끊어지지 않게 하여 주시고 하나님과의 관계가 거룩하고 신실하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 주여